0: Bonjour tout le monde Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Et comme tous les ans, on va l'entendre devenir la journée internationale des droits de la femme ou la journée internationale des femmes ou la journée internationale de la femme ou pire, la fête des femmes ou la fête de la femme ce n'est rien de tout cela. Pourquoi doit-on parler de la journée internationale des droits des femmes et pas par exemple des droits de la femme Les féministes tiennent évidemment à ce que la notion de droit ne soit pas effacée du nom de cette journée, ce qui exclut les termes comme « fête de la femme » mais y elles tiennent également à ce que le pluriel du mot « femme » soit respecté. Pourquoi Après tout, on parle bien des droits de l'homme, non Pour comprendre pourquoi nous avons besoin du pluriel pour parler des droits des femmes, il faut déjà expliquer de quoi l'on parle lorsqu'on parle des droits de l'homme. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, on évoque, à travers le terme « homme », l'ensemble de l'humanité. Cela fait belle lurette, d'ailleurs, que nous demandons à ce que l'on parle de « droits humains » ou « de droits de la personne », ou au moins des droits de l'homme avec une majuscule pour marquer la généralisation qui a lieu à travers ce simple terme d'homme. Mais pas moyen. De vieux barbons s'accrochent à de vieilles règles de français, pas si vieilles que cela puisque jusqu'au XIXe siècle, on s'amusait à mettre des majuscules partout où ça faisait joli, pour justifier de ne pas mettre de majuscules à ce terme d'homme. Je cite la règle en question, présente sur le site même du dictionnaire de l'Académie française, dans l'article intitulé majuscule de la catégorie question de langue. Alors en réalité, l'académie française n'est pas l'autorité que l'on veut lui donner sur la langue française. Une langue, elle est parlée par ses locuteurs et locutrices. Ce n'est pas en haut lieu que l'on décide de ce que doit être une langue ou pas. D'ailleurs, la langue évolue dans son coin et au bout d'un moment l'Académie française est bien obligée de suivre hein, parce qu'en en fait c'est tout ce qu'ils peuvent faire ces vieux schnocks je cite donc la règle les noms correspondant aux différentes catégories hiérarchisées des classifications scientifiques traditionnelles règne, embranchement, classe, ordre famille, genre s'écrivent avec une majuscule initiale les vertébrés les mammifères ou les Angiosperme. J'espère que vous entendez bien la majuscule à chaque fois que je mets, parce que j'y mets beaucoup d'efforts quand même et beaucoup de cœur. Cette règle s'applique aussi à tous les niveaux intermédiaires, superclasses, sous-ordres, etc. Sauf aux espèces, le dernier niveau. Homme ne prendra une majuscule que lorsqu'il désigne le genre homo les origines de l'homme. Les premiers vestiges de l'homme, entre parenthèses, mais les droits de l'homme, sans majuscule, donc. La majuscule vaut si l'on évoque l'ensemble de la catégorie. Les chiens font partie des mammifères. Le muguet fait partie des liliacées, avec majuscule. Lorsqu'on évoque une partie de la catégorie, un ou plusieurs individus de la catégorie, on mettra la minuscule. Le chien est un mammifère sans majuscule, de la famille des canidés, avec majuscule. Le cerfeuille est une ombellifère sans majuscule. Voilà pour la règle qui justifie, avec moult mauvaise foi quelque part, euh, de ne jamais mettre de majuscule à l'expression « les droits de l'homme ». Encore une fois, avec cette idée des droits de l'homme, et de l'homme en plus sans majuscule, on en revient à une idée selon laquelle le masculin est un genre perçu comme tellement neutre que les femmes et les autres sont censées être capables de s'identifier à ce terme sans effort et en avoir envie. Ce serait dommage de perturber ces messieurs en leur demandant de nous inclure ou de décentraliser la langue de leur petit nombril. Évidemment, nous, les personnes de genre autre que masculin, ne sommes pas censés manifester d'agacement face à notre effacement quotidien. Alors, vous constaterez que j'inclus dans les droits des femmes les droits de toutes les personnes n'étant pas de genre masculin. Je parlerai donc des droits des femmes car c'est l'expression consacrée qui peut être discutable, d'ailleurs, également mais à l'écrit et autant que possible à l'oral, je ferai les accords en utilisant l'écriture inclusive et pas seulement en mettant tout au féminin. Mais bon bref. Là où ça devient grave, c'est que cette absence de majuscule au terme d'homme et le refus de parler de droits humains causent une confusion dans l'esprit des gens qui en finissent par oublier que les femmes et les autres sont concernées par les droits de l'homme, en fait. Nous faisons partie de la population visée, nous faisons partie de l'humanité protégée par ces droits. Ainsi, les droits des femmes ne sont pas des droits parallèles aux droits de l'homme. Il n'y a pas les droits de l'homme, d'un côté, et à côté, dans l'ombre, les droits des femmes, une sorte de sous droit de l'homme ou d'autres droits de l'homme. Non. Quand nous parlons des droits des femmes, nous cherchons à rappeler, d'une part, que nos droits fondamentaux, en tant que représentantes de l'humanité, ne sont pas toujours respectés. Par exemple, le droit à disposer de son corps, notamment. On pense à l'interdiction de l'avortement dans certains pays. Aux mutilations génitales des femmes et des personnes intersexes dans d'autres. Euh, oui, jusqu'en France. au mariage forcé, etc et que ces droits méritent donc d'être rappelés et remis en valeur mais nous cherchons aussi, d'autre part, à montrer qu'au delà de nos droits fondamentaux qui devraient être protégés par les droits de l'homme et ne le sont quand même pas, nous faisons partie de populations qui courent plus de risques face aux agressions, à la précarité, aux discriminations, etc. L'expression droit des femmes recouvre donc certes les droits de l'homme mais cette expression recouvre aussi en plus les petites et grandes inégalités du quotidien auxquelles nous faisons face et qui ne sont pas forcément prévues par la Convention internationale des droits de l'homme. C'est déjà une bonne première raison pour parler des droits des femmes et pas des droits de la femme, afin de bien marquer cette asymétrie, le fait que ces droits auxquels nous faisons référence ne sont pas parallèles. Il n'y a pas les droits de l'homme qui concerneraient les personnes de genre masculin d'un côté et les droits de la femme qui concerneraient les autres de l'autre. Il y a les droits de l'homme, qui concernent ou devraient concerner tout le monde, toute l'humanité. Et les droits des femmes, en sus, qui développent les divers problèmes auxquels les personnes n'étant pas de genre masculin sont confrontées au quotidien, et qui nuisent à l'égalité entre les êtres humains. Égalité à laquelle nous sommes censés tous souhaiter arriver, quand même. L'autre raison principale à laquelle je pense, il y en a peut-être d'autres, mais moi ce sont les deux raisons principales qui m'apparaissent, c'est que l'un des combats féministes que nous avons à mener en tant que femmes et personnes non-binaires, intersexes, agents, gender fluide et non masculines en général, c'est le combat contre l'essentialisation. Dans l'absolu, ça concerne aussi les hommes, hein, qui subissent une essentialisation qui est à la base de la virilité toxique et dont ils sont aussi victimes. Là-dessus, on est d'accord. L'essentialisation Mais qu'est-ce que c'est donc Eh bien, en gros, pour simplifier... C'est le fait de prendre une personne, de constater qu'elle exhibe certaines caractéristiques physiques, en général. Cette personne est noire, ou grosse, ou LGBT, ou femme, ou handicapée, ou plusieurs de ses possibilités en même temps, ou encore autre chose. Et déduire, à partir de ces caractéristiques, ce que doivent forcément être la personnalité, les qualités, les défauts, et le chemin de vie de cette personne. Je vous donne un exemple concret. Une femme... Eh ben, elle est forcément douce, soumise, calme, elle fait preuve d'empathie et elle aime les enfants. Un autre exemple. Une personne grosse, eh ben, elle est un peu stupide sur les bords, elle n'a pas de respect pour elle-même, elle n'a elle pas de volonté, et puis elle est fainéante. En soi, c'est déjà un problème, car il est évident que toutes les femmes et toutes les personnes grosses ne correspondent pas à ce cliché. Donc c'est un premier problème, car les gens ont une opinion préconçue avant même de nous connaître. L'autre problème est qu'il va être très compliqué de faire changer cette opinion, qui est ancrée très profondément, parfois jusque dans des attitudes et des idées inconscientes, et exprimées à travers tous les médias de la société, des arts visuels aux discours politiques, en passant par les séries, les magazines, la coupe des vêtements. Il va donc être compliqué de faire changer cette opinion, et en plus... Toute personne ne correspondant pas à ces clichés va être considérée comme défaillante la plupart du temps. Ainsi, une femme n'aimant pas les enfants va être considérée comme une femme dégénérée, une sorcière, une aigrie. Évidemment, dernier problème de poids, ces clichés, ces opinions sur lesquelles repose l'essentialisation, vont de pair avec des discriminations graves. Nous ne sommes pas que face à des petits problèmes de clichés. Ainsi, les personnes noires aux USA vont être largement plus victimes de la violence de la police, moins bénéficier de la clémence des juges et des jurys et vont écoper de peines plus lourdes quand elles arrivent jusqu'au procès et ne se font pas tout simplement abattre par la police. Je parle des USA, mais c'est exactement la même chose en France, c'est juste que nous, en France, on entend beaucoup plus parler de ce qui se passe aux états unis que de ce qui se passe vraiment chez nous, en fait. Les personnes grosses, elles, font face à une réelle discrimination à l'emploi, encore plus si ces personnes sont des femmes. Les personnes handicapées sont considérées comme incapables de s'occuper d'elles-mêmes et de prendre des décisions pour elles-mêmes, les mettant par là à la merci des valides qui les entourent. L'essentialisation des êtres humains est une violence réelle et dangereuse mais également insidieuse et difficile à percevoir au quotidien car profondément ancrée dans nos perceptions et représentations. Revenons-en aux droits des femmes. En tant que personne n'appartenant pas au genre masculin, nous sommes constamment réifiés, c'est-à-dire que nous sommes réduits et réduites à l'état de choses, d'objets. Nous sommes sexualisés et réduites à une essence supposée contre laquelle nous nous battons en permanence afin de faire valoir notre individualité. Il est donc important de conserver le pluriel dans l'expression « "droit des femmes » afin de rappeler jusque dans notre utilisation de la langue qu'il n'existe pas une femme, un modèle de femme auquel toutes les femmes peuvent se rapporter. Il existe une multitude de femmes et de personnes de genres différents que l'on ne peut pas essentialiser sous un seul modèle et qui méritent tous d'être considérés comme des individus avant d'être considérés à travers le prisme d'une vision genrée et sexiste du monde. Voilà pourquoi je ne cesserai pas d'embêter mon monde à insister pour que l'on parle de la journée internationale des droits des femmes. Et c'est sur ces derniers mots que je vous abandonne et que je fais des besous si vous en voulez.